0: No conozco yo este villancico con el que estamos arrancando. ¿Cómo que no? Si es Manuel Escobar No me digas eso. Claro. Soy fan de él desde chiquitito, por Dios.
1: Pues es el chiquitín
0: Ay, 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 qué bonito. Ay. En realidad te, te he mentido. Mi villancico favorito es el de Rafael, el del tamborilero. Pues que Eso es fan total.
1: Que lo hemos puesto esta mañana, ay, ¿eh? Que a nuestros oyentes les encanta igual que a ti.
0: <risa> bueno, 12.36 de la mañana. Ya están aquí los chicos de No Me Cambies la Vida de Addis. Me acompañan en los estudios centrales de Radio Sureste, Copen, la 88.3, ¡Marta! ¡Eh! ¡Lidia! ¡Eh! ¡Y Celia! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien, ¿verdad? Bien. ¿Habéis pasado un buen fin de Sí. ¿Estáis listas y preparadas para tomaros las uvas mañanas? ¿Que se acaba el año?
2: Yo sí. Sí, claro. Está que... bien.
0: <risa> las uvas os gustan con huesos o sin huesos, sin hueso, hueso, ¿no? Sin hueso, como sí. tiene que ser. Muy bien. Bueno, este programa está patrocinado por Viajes Playa Flamenca. En Viajes Playa Flamenca encontrarás un trato personalizado a cada uno de nuestros clientes, dedicados a que usted disfrute de ese viaje inolvidable, cuidando cada detalle y garantizándole la mejor relación calidad-precio. Estamos ubicados en el corazón de la Costa Blanca en Playa Flamenca frente al Ayuntamiento de Orihuela en la costa. Y por cierto, no quiero que se me, que se me pase comentaros que Adis cuenta con campamentos de fin de semana, campamentos de verano, bolera, karaoke y todo tipo de actividades lúdicas durante todo el año. Adis cuenta con un servicio de ocio y tiempo libre. Este servicio está dividido en ludoteca para los más peques y en respiro familiar. Puedes informarte mandando un correo a voluntariado arroba adisvegabaja.org o pidiendo una cita llamando al 667-469-233. Chicas, ¿tenéis ganas ya de conocer a la persona que vamos a entrevistar hoy? Sí, ¿verdad? Decírmelo. Sí, sí. decídmelo. Decidme, ¡Una, dos y tres! ¡Yo, sí, yo... <risa> vamos, Espérate, no hemos hecho, no hemos liado, no se hemos liado. <risa> Era para que me dijerais sí o no. ¿Tenéis ganas de conocer a la entrevistada de hoy, sí o no? ¡Una, dos sí, y tres! ¡Sí! sí. Muy bien, eso era lo que quería escuchar Muy bien, Celia, estamos atentos Porque hoy tenemos un programa muy especial Con una gran deportista Fue la primera jugadora española de baloncesto En silla de ruedas que se marchaba a jugar A una liga extranjera Ha militado en varios equipos españoles como el Safemi San Fernando El Once Andalucía El Fundación Polaris World El Fundación Grupo Norte, entre otros Y actualmente milita en el UCAM Murcia Club de Baloncesto Además de ser uno de los pilares De la selección española femenina De la que es su capitana, muy muy buenas, Sonia Ruiz Escribano, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, encantada de estar con vosotros en Antena. <risa> ¿Hemos dicho bien tu Wikipedia? ¿Hay algún error en los datos que hemos dicho?
1: No, o sea, he en algún equipo más, y, pero bueno, eh, me gusta resaltar también eh, que fui la primera mujer y encima de, de aquí, de la zona, de la región, en ganar la Liga y la Copa del Rey. Y bueno, pues,
0: simplemente... Ese fue, eh, mira, ahí he estudiado, con el once Andalucía, ¿verdad? Sí, correcto. Ha visto cómo sí que he hecho los deberes? Sí, sí está bien. <ríe> pues un placer tenerte al otro lado del teléfono y decir a los oyentes que pueden mandarnos preguntas o mensajes a nuestra a nuestra invitada de hoy eh, a través del número de teléfono 669 85 04 43, 669 85 04 43. Pero mientras tanto nosotros vamos a comenzar a hacerte algunas preguntillas. ¿Te parece, Sonia? Me parece perfecto. Muy bien, pues Celia, cuando quieras, adelante.
2: Hola, Sonia. Hola. D de D des, des, de U An no. Desde T. U tas. el
0: deporte. Muy bien, Celia. Sonia, ¿desde sí. cuándo te gusta el deporte?
1: Pues, a mí me gusta decir que soy un deportista de cuna. O sea, creo que desde, desde que tengo gusto de razón me ha gustado el deporte y he practicado deporte. Mi padre, cuando yo todavía era bebé, iba en el carrito, eh, me llevaba a partir de tenis, a partir de fútbol. Entonces, bueno, pues es algo que me ha amado desde, desde bien chiquitita.
0: Ah, qué bien, qué bien. Vamos con la siguiente pregunta, eh, que la va a lanzar Lidia.
2: ¿Cuándo y cómo te inicia eh baloncesto y qué impulso a ellos eh, bueno
1: empecé al baloncesto antes de mi accidente, yo tuve un accidente que me dejó, que me causó una lesión medular y me dejó silla de ruedas. Bueno pues eso fue en los 17 años. Pues Ostras. antes de, de mi accidente, yo ya jugué baloncesto pues en, en la etapa escolar. Eh, me gustaba porque era un deporte de equipo, me gustaban mucho los deportes de equipo. Y cuando tuve el accidente eh, ...estando interesada ...en el Hospital Nacional de Parapléjico... ...un día 2G... Y, y, ...y bueno pues... ...unas sillas diferentes... una silla de ruedas diferente ...a la que yo usaba desde diario... ...y vi un balón de baloncesto... ...canasta... ...digo, ostras... ...y bueno, y fue, yo siempre lo digo... ...fue amor a primera vista... ...porque a lo bonito que es el baloncesto... ...a lo estratégico que es el baloncesto convencional... ...se les suma la dificultad de manejar la silla... ...el balón... ...la canasta a la misma altura... ...que en el baloncesto convencional... ...bueno eso me pareció... Eh, como un reto extra eh, comenzar con este nuevo deporte. Y desde entonces estoy enamoradísima de ¿eh? él.
0: Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por
2: qué baloncesto y no otro deporte? Eh, bueno,
1: pues lo que comentaba ahora mismo, me encantan los deportes en equipo y cuando conocí a Baloncesto, sea, cuando tuve el accidente yo, en el 99, no, el deporte adaptado no estaba todavía, no era una potencia como es ahora y no había mucha variedad entonces de los deportes de equipo que había eh, bueno, bueno esto era un deporte que siempre me había tirado mucho me corría por la zona y por la dificultad que, que llevaba manejar la silla y demás bueno, pues fue mi fue el deporte
0: elegido Dices que eres eh, una persona que le gustan los deportes en equipo pero he, he estado informándome acerca de ti y, sí, y he visto que eres una persona muy, muy competitiva Extra competitiva Extra sí
1: me encanta la competición me gusta la competición sana eh, porque eh, hoy en día eh, está como alterado ¿no? el término competición al final entendemos competir como ser mejor que otra persona para mí competir es el mejor que, que mi yo anterior entonces bueno pues por esos por eso caminos anda mi competición.
0: Bueno, y todo eso, no lo he nombrado al principio, es que he estado viendo eh, la información, tu palmarés, y has sido, si no me equivoco, 114 veces internacional con España. Sí, has sí, participado sí. en ocho europeos, de los cuales habéis ganado uno, ¿no? Sí, correcto. Y a, también has participado en un mundial, en el cual te sí, eligieron en el quinteto, eh, en el mejor quinteto eh, ideal de, de ese mundial. Ostras, sí. es que esto es una pasada.
1: Ese fue uno, uno de los momentos eh, eh, más emocionantes de mi carrera deportiva, eh, porque bueno, ya en el Mundial tenía una edad, sabes yo era una jovencita que acababa de empezar con potencia, con barra, eh, bueno, con la potencia de la barra no lo sigo teniendo porque es de esa forma y algo que va a incluirse con nosotros. Eh, pero bueno, yo tenía una edad y la verdad es que las otras cuatro chicas que estaban en el quinteto de edad, bueno, pues yo tenía más edad que dos de ellas juntas, ¿no? <risa> Eh, además venía atravesando una etapa personal complicada, venía de un año muy complicado también deportivamente, porque había creado el equipo de Vamos a aquí en, en Murcia, y bueno, pues no me había podido dedicar plenamente a, a entrenar para mí misma, ¿no? Y bueno, pues lograr eso en ese momento fue, fue bueno, eh, vamos, subí llorando al escenario, me bajé llorando del escenario, y estuve llorando como tres días seguidos. <risa> <risa> Para mí soy llorona, por cierto.
0: Vamos <risa> con la siguiente pregunta, Lidia:
2: ¿Qué metas tiene a corto y largo plazo? Bueno, pues a corto plazo eh, tenemos ahora,
1: eh, dentro de a partir de pasado mañana, ya del 2020, entramos en el en año paralímpico. Y bueno, pues es estar entre las 12 chicas que estarán en la selección española que, que representará a, a nuestro país en, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
0: ¿Podemos paticinar ya algo? ¿Estarás? ¿Crees que estarás?
1: Bueno, a ver, yo lo puedo decir aquí en, en Antena, Me han amenazado varias veces a seleccionar a la ciudad. <risa> me, me sufrirá el resto de su vida. <risa> y creo que por no sufrirme, me dejaré la lista de la TG, ¿no? Eh, y, bueno, y a largo plazo, eh, eh, instaurar el baloncesto en silla de ruedas, ¿no? En la, en la región de Murcia. El equipo del que, del que llevo el proyecto, el Lucas CR, es relativamente joven, este es nuestro cuarto año de vida, y bueno, pues sí que va siendo cada vez más sólido, pero bueno, necesitamos eh, consolidarnos como un deporte más de la región, no como un deporte para personas con discapacidad ni nada. Me gusta hablar de deporte argentino. Bueno, pues quiero que igual que la gente eh, se junta, las familias se juntan para ir a ver al a Real Murcia o al canal de baloncesto, bueno, pues que se junten para ir a ver un partido en Silla de
0: Ojalá, ojalá que así sea. Ojalá. Sí.
2: ¿El deporte en concreto, eh, el baloncesto, ¿te ha, te ha ayudado en día a día?
1: Eh, sí, por supuesto. Eh, bueno, eh, de todo esto nos sido ¿no? Los valores que te aporte, ¿no? entonces cuando tuve la discapacidad sobre todo, o sea, cuando sufrí la accidente eh, al final, bueno yo siempre he sido una chica muy positiva siempre lo he llevado todo muy bien ahí me dijeron que no iba a volver a andar bueno, pues sí que me puse un poquito triste pero bueno, enseguida lo, lo solvente y el deporte fue una de las herramientas que me ayudó a, a, a arreglarlo no porque cuando haces deporte te sientes bien contigo mismo eh, cuando te miras al espejo eh, no es capaz de, 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 de los defectos que tiene, bueno, no así, no, es no, no, no es un defecto, pero bueno, eh, hablo de la vida en general. Y como yo me sentía bien conmigo mismo, hacía o sea transmitía al resto de las personas, a, a mi entorno, que yo estaba bien, que era feliz, y bueno, pues entonces sí que me ayudó un poquito a quitar el estigma de capacidad, ¿no? que al final tenía que estar todo el rato justificando que bueno, que sí, que tenía una discapacidad, pero que bueno que yo me sentía bien, que estaba bien, que mi vida continuaba, entonces el deporte me ayudó muchísimo a eso.
0: Qué bonito, qué bonito escucharte. Sí. Vamos con la siguiente pregunta, Marta.
2: ¿Has encontrado algún obstáculo o dificultad a la hora de practicar este deporte?
1: Eh, sí, mira, para practicarlo, yo lo conocí, estando ingresada, me dieron, estaba en Toledo, en el hospital de Toledo, me dieron el alta y volvía a mi casa, a la unión. Eh... Y claro, aquí en la región de Murcia, por ejemplo, no había equipos de baloncesto en silla de ruedas Entonces, con apenas 18 años, recién accidentada, en una nueva condición Que era moverme en una silla de ruedas, que todavía no sabía ni moverme muy bien, por cierto eh, Yo decidí que yo quería hacer deporte, yo quería jugar baloncesto en silla de ruedas Y claro, aquí en Murcia no podía hacerlo Entonces, con 18 años, recién accidentada, convencí a mis padres para que me iban a una silla de fuera, y, y, y bueno, empecé a estudiar a Cádiz y ahí empecé a jugar el baloncesto entonces una de las dificultades es eh, la, eh, la poquita cantidad de equipos que hay no en, en las diferentes comunidades de, de, de España entonces bueno, pues si quieres practicar este deporte, por ejemplo ahora mismo en la región de Murcia, solo hay un equipo entonces un chico que vive en Jumilla si quiere practicar deporte sí. tiene que hacer 100 kilómetros para venir a practicar baloncesto en de Herrera cuando claro. en el deporte convencional no es así ¿no?
0: Eh, vamos con la siguiente pregunta, Marta.
2: ¿Qué harías tú para ayudar a eliminar las barreras arquitectónicas? ¿Qué medidas propondrías? Eh, sería muy
1: tajante. Yo soy eh, una persona muy diciendo. <risa> eh, eh, entonces eh, sería muy tajante con, la, eh, con el no cumplimiento de, de la ley de accesibilidad universal. Y bueno, pues eh, quizás porque a través de mi mom, en mi mundo todo es bonito, todo es maravilloso y todo se puede conseguir con un poquito de fuerza, bueno, pues si a día de hoy la ley de accesibilidad universal no se cumple plenamente es porque todos nos hemos puesto un poquito de nuestra parte, ¿no? Entonces obligaría que todos pusiésemos de nuestra parte para que esa ley fuese una realidad, no una utopía, como últimamente como este, parece, parece que
0: bueno, sin quererlo de manera indirecta, en tu mano, Sonia, un poquito también está, porque no olvidemos que compaginas tu vida deportiva con que también eres eh, diputada regional eh, eh, en la región de Murcia.
1: Sí, correcto. Eh, mira, ahora recientemente, bueno, pues, eh, ha salido la, la noticia de que se va a hacer totalmente accesible eh, la Asamblea Regional. Y, bueno, yo estoy muy contenta, ¿no?, porque se, con, se, se va a conseguir dar ese paso, pero me parece que la institución pública es lo primero que debería ser totalmente accesible, eh, me de pena, ya he pena que haya tenido que llegar yo día de ruedas para que um, se, se haga, pero al final hay que valorar eh, que se va a hacer. O sea, no importa cómo, ni por qué, ni cuándo. Eh, lo que importa ahora mismo es que se va a conseguir que la Asamblea Regional sea totalmente positiva.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos con la siguiente sí. pregunta, Marta.
2: ¿Crees que algún día se conseguirá la integración y la normalización en la sociedad y en el deporte de las personas con diversidad funcional?
1: Sí, estoy totalmente convencida de que se va a conseguir. De hecho, en estos últimos años, mirar mirar, el trabajo que se está haciendo ahora mismo de, de, de vuestra, eh, en vuestra sección, ¿no? Dar voz a las personas con discapacidad, eso hace unos años era totalmente impensable, ¿no? O sea, la discapacidad era una cosa que estaba ahí, en el rincón desastre, en el cajón desastre, y, y no se hablaba de ella, ni, y, eh, y que se visibilizaba, perdón, eh, simplemente cuando por temas más sociales, más... Sí, más sociales. Ahora no, ahora la, la discapacidad en todo momento está en boca de todo el mundo, tanto a nivel de, de empleo, como a nivel de accesibilidad, como a nivel deportivo, en todos lo, los niveles como en vivienda, o sea, en todos los aspectos que la, que la discapacidad abarca. ¿no? Entonces, si en estos dos, tres últimos años se ha conseguido este avance, estoy totalmente convencida de que no en muchos años eh, pues la discapacidad está, estará totalmente normalizada.
0: Pues muchas gracias. Recogemos el piropo que nos que nos has tirado, Sonia. <risa> A vosotros. <risa> Vamos con la siguiente pregunta. Te la lanza Lidia.
2: ¿Cuántas horas entrena cada semana?
1: Bueno, pues eh, antes entrenaba. El año pasado entrenaba muchas más porque tenía más tiempo para mí. Ahora compagino eh, mi nueva actividad, eh, mi actividad política con, con mi, mi vida deportiva entonces me ha quitado muchas mucha horas de entrenamiento de fuera de pista ¿eh? No, de pista no, de pista ya me he yo ¿eh? para que para no perder ningún entrenamiento entonces pues yo entreno en torno a unas 12 horas a la semana antes eran quizá 20, unas 20 horas a la semana porque iba al gimnasio, piscina, etcétera, hacía otro tipo de deporte para complementar mi mi, mi actitud física y, y ahora simplemente puedo hacer las horas de pista pero bueno, eh, considero que están bien Ahora mismo me encuentro bien físicamente.
0: Muy bien, nos alegra también escuchar eso. Pues vamos a lanzarte ya la última pregunta que te la va a lanzar Marta.
2: ¿Qué, qué le dirías a una persona que tuviera dudas en iniciarse en este deporte?
0: Bueno, pues
1: al final uno de, de los problemas para que la gente, sobre todo las mujeres, eh, se inicien en este deporte es que ahora mismo es mixto. Las chicas jugamos con los chicos en la Liga Nacional, ¿no? Luego en selección si es masculino o femenino. Eh, bueno, pues uno de los problemas para que, por ejemplo, las mujeres ¿no? tengamos la iniciativa de meternos en este deporte es, es que no hay equipos femeninos. Eh, bueno, pues En ese sentido, pues llega un momento en que se divida, y hoy en día se habla tanto de la igualdad. Este es uno de los deportes que más refleja la igualdad, ¿no? Porque al mismo tiempo estamos compitiendo chicas y chicos en la pista. Eh, de hecho, en mi equipo las chicas mandamos. O sea, una que, cosa <risa> <risa> que, que lo sabe todo el mundo. Y, y luego otro de los estigmas que tiene este deporte es la dureza que tiene, ¿no? Hay muchas caídas, es un deporte con muchísimo contacto, entonces da un poquito de miedo, ¿no? Porque te imaginas cayéndote de la silla de rueda y te imaginas, pues bueno, una catástrofe. Bueno, pues decir que eh, es más seguro caerse de una silla deportiva que mmm, tropezarse por la calle. ...porque en la silla deportiva vamos totalmente atados... ...y al final como deportista... ...igual que cuando vemos fútbol o, o cualquier otro deporte... Lo, ...los deportistas saben caer... ...estás preparado a caer... ...sabes cómo tienes que colocar el brazo... ...o sea que cómo tienes que colocar las piernas... ...sabes cómo tienes que hacer una serie de movimientos... ...para no hacerte daño, ¿no? ...y cuando vas andando por la calle y te caes fortuitamente... ...pues cae como buenamente puedes... te puede hacer más daño que... Eh, ...caídas controladas... ...como me gusta decirlo a mí... ...entonces bueno, pues animaría a todo el mundo... Eh, ya no solo por la competición, sino por la, eh, la sensación de libertad que te da estar encima de la silla de competición, porque tienes muchísimos movimientos, eres más veloz, eres más, eres más ágil, eh, giras más rápido. Entonces, bueno, pues bueno, te da una serie de, de libertad, te da una libertad que, que se les imagina normalmente con, con una pastana o con una silla de
0: paseo normal. Qué bueno, qué bonito escucharte. Nos quedamos con estas palabras, Sonia. ¿Te lo has pasado bien?
1: infinitamente bien <risas> muchísimas gracias por contar conmigo
0: ¿eh? muchísimas gracias a ti por ser un ejemplo de superación y por cierto, feliz año nuevo yo, igualmente, ya, ya se puede la decir la no aunque no, hayas, aunque no hayamos pasado año yo creo que es legal decirlo ¿no? Sí, sí. yo creo que sí, sí, sí ya estamos en el
1: periodo oye, <risa> feliz Navidad
0: y luego ya está febrero <risa> lo seguimos diciendo
1: <risa>
0: sí. feliz año paralímpico chicas oh, oh, igualmente feliz año paralímpico qué bonito qué bonito decirlo sí, sí, sí. pues muchísimas gracias Sonia Ruiz Escribano eh, y nosotros nos vamos volveremos el 13 de enero pero con pues, mucho más y mejor ¿os lo habéis pasado bien chicos? Sí, claro que sí. sí hasta luego feliz año nuevo a todos Empezaré por contarte un
1: secreto De una familia que respira paz Los los niños nunca se hacen viejos Jamás ¡Corre!